0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, c'est le rendez-vous numéro 3 de notre petite euh, capsule de vidéo. j'espère que vous avez apprécié les deux premiers, et je vous en propose donc un troisième avec... Encore une fois, 5 nouveaux livres à découvrir. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle la règle. En fait, il n'y a pas de, de, d'ordre précis. Je parle pas d'un livre, ne fais pas du livre que j'ai le plus apprécié au livre que j'ai le moins aimé. Ce n'est pas, c'est pas comme ça que ça marche. Je ne fais pas non plus en fonction... Enfin, j'essaie de ne pas faire en fonction d'un thème. Bon, là, c'était le cas la semaine dernière. Ce n'était pas forcément le cas tout le temps. Et je parle pas non plus des maisons d'édition. Je ne parle pas non plus du nombre de pages. Parce que ça, je pense que vous pouvez le découvrir par vous-même. Voilà, c'était pour la petite anecdote, on va commencer avec ben, le premier livre de la liste. Alors, le premier livre de la liste, alors il y a beaucoup d'autobiographies cette fois-ci, il y a beaucoup d'autobiographies, c'est le cas pour, pour trois d'entre eux, donc on va commencer par les deux livres qui ne sont pas des biographies. On va commencer avec le livre euh, « Profession chanteur », c'est un livre qui a été écrit par Max Rongier et par Bernard Epin. Alors, Bernard Épin est décédé il y a trois ans, il est décédé des suites du Covid. Qui était-il ce Bernard Épin Eh bien, c'était un monsieur qui occupait la fonction d'écrivain. Il était écrivain, il était également critique littéraire. Et c'était quelqu'un qui a qui a écrit donc le livre euh, Profession Chanteur avec Max Rongier en 1977. Et Max Rongier, ce qui se passe avec lui, c'est que c'est un... C'est un, un. chanteur, qui est un ancien instituteur, et c'est, c'est quelqu'un qui techniquement a commencé sa carrière d'abord en étant donc professeur et qui petit à petit se tourne vers le métier de compositeur, de parolier, donc ça raconte comment il a. comment il voit le métier. Comment il voit le métier, comment il voit la façon de. De.. Du, comment, comment il voit la façon, euh, la façon le métier de le petit chanteur, la façon dont, dont il faut chanter, il nous parle de la Ssm il nous parle de beaucoup de choses. Donc c'est un livre que je peux conseiller, ne serait-ce que pour enrichir votre culture personnelle, vous n'êtes pas obligé non plus après de devenir de chanteur vous-même, mais en tout cas ça peut ça peut éventuellement aider. Ça peut éventuellement aider, et on apprend beaucoup de choses en plus dans ce livre, hein. il, y a, il y a pas mal de jeux, enfin en plus Max Rongier c'est quelqu'un que je connais assez peu finalement, c'est quelqu'un que je connais assez peu, c'est quelqu'un, j'ai, j'ai rien trouvé sur lui, je sais pas s'il vit encore, je sais qu'il y a eu, il y a quelques années, il y avait des, des chansons qu'il avait faites avec son fils Romain, Rongier, mais je pourrais pas vous dire, je pourrais pas vous dire euh, franchement si le chanteur est encore en vie ou pas aujourd'hui, je sais qu'en 1993, il avait donné un spectacle, Mais ça remonte à 30 ans maintenant, donc du coup, euh, en 30 ans, il a pu se passer beaucoup de choses. Et puis, puis, c'est également quelqu'un qui a mis beaucoup de poèmes en musique. Il a travaillé avec Roland Topor, je crois. Il a également mis des poèmes de Gene Guivic. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment très, très impliqué dans le le métier de chanteur. Si ça vous intéresse, je prépare une émission qui, qui aura des chansons de Max Rongier en grand nombre dans sa programmation et dans sa diffusion, Voilà rester à l'affût, rester aux aux aguets pour pouvoir bénéficier de cette euh, programmation et de l'actualité de Max Rongier. Voilà, on va passer maintenant au deuxième livre de la liste, qui est un livre qui n'est pas non plus... Enfin, à ma connaissance, connaissance, ce n'est pas un livre qui traite de l'autobiographie. C'est écrit par Thomas Palpan, et ça s'appelle « C'était comment avant Internet ?». Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, Thomas Palpan, dans son livre, il parle de deux personnages, Paul et Flavie, qui ne vivent pas à la même époque. C'est-à-dire que Paul est quelqu'un qui vit dans les années 90, et Flavie est une adolescente qui vit dans les années 2010 donc 20 ans les séparent et on voit les loisirs sont pas les mêmes la musique n'est pas la même les moyens de communication sont pas les mêmes la technologie n'est pas la même et c'est intéressant en plus il y a une chute qui est spectaculaire honnêtement je ne pensais pas je ne pensais pas pouvoir euh, je ne pensais pas voir cette chose-là arriver c'est juste cette chute-là arriver très honnêtement donc du coup effectivement je suis je suis heureux de pouvoir euh, de pouvoir parler de Thomas Palpan sur ma chaîne voilà c'est assez court hein, donc euh, techniquement mais bon c'est pas grave Numéro 3. Alors le numéro 3, là on part, on parle dans la, on dans la biographie. Et on part avec euh, Monsieur Jean-Marie Bigard. Euh, rire pour ne pas. Rire pour ne pas mourir. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que Jean-Marie Bigard, on le connaît beaucoup parce que c'est un humoriste. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui a une vie assez. assez. Je dirais. Euh, pas chaotique, mais on va dire que c'est quelqu'un qui n'aimait pas l'école. Bon, je peux pas l'emblâmer, je vais pas non plus. Alors du coup, Jean-Marie Bigard est quelqu'un qui n'aimait pas l'école, qui pourtant était très sensible aux encouragements. Il y a un sketch où il explique que justement, il prenait beaucoup de médicaments pour pas pas avoir trop de difficultés et pour pas souffrir trop. Euh, En conséquence, c'est quelqu'un qui n'aimait pas l'école et qui n'aurait jamais pu y aller sans cette prise de médicaments. Il l'a dit dans un sketch, hein, je sais plus lequel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Jean-Marie Bigard raconte sa biographie. Donc il raconte que ça n'a pas été facile pour lui au début. Il raconte que c'est quelqu'un qui a travaillé... D'abord, il a été pompiste. Après, il a été, il a, il a organisé un commerce de Citroën. Ensuite, c'est quelqu'un qui a été barman. Il a travaillé notamment comme professeur du handball. C'est quelqu'un qui a vraiment eu une vie très intéressante. Donc du coup, je vous conseille de lire la, la biographie de... de Jean-Marie Bigard parce que c'est, c'est intéressant de voir comment... Comment il est devenu humoriste, comment il s'est lancé dans le milieu. Sachant que qu'il a, a également brillé dans des films. On l'a vu dans le Dirlot, on l'a vu dans le film euh, court métrage mais Gilbert Mouklat était un marrant. Et je l'ai vu aussi jouer dans chacun sa vie, et honnêtement, chacun sa vie, le Dirlot, il a des rôles vraiment très humains. C'était vraiment très sympa, et honnêtement, c'est bien de voir l'auteur sous un autre, euh, sous un autre jour. Numéro 4, c'est le regretté Pascal Brunner. De gloire, galère, cancer, je paye la note. Donc Pascal Brunner, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui a travaillé notamment dans le milieu de l'imitation de la chanson. Il a présenté « Facile à chanter », la première version. Pascal Brunner, c'est également quelqu'un qui a eu une vie assez, assez, je dirais, atypique. Pascal Brunner, c'est quelqu'un qui est décédé il y a quelques années, il est mort en 2015 des suites d'un cancer de la gorge et de la langue. Et ça, c'est sa biographie qu'on va lire, parce qu'il explique que justement, il a trop fait le con. Et qu'à cause de ça, et eh bien, il n'a pas pu. Il n'a pas pu, je dirais, se lancer. Enfin, il, a, il a pas pu. Il a été obligé d'arrêter de, de, de présenter certains projets. Il n'a pas pu justement.. Il n'a pas pu justement tout faire parce que son cancer l'a. Là l'a un peu freiné. Et en fait, Pascal Brunner est quelqu'un que j'avais eu la chance de rencontrer en 2013. Je l'avais rencontré notamment au Salon du Livre. J'avais même pris des photos avec de lui. C'était vraiment quelqu'un de vraiment vraiment bien. Et Pascal Brunner a également été chanteur. Il a chanté notamment dans la collection Atlas, les plus belles chansons françaises. Il a repris une chanson de Julien Lida qui s'appelle Laura et une autre de Patrick Bruel qui s'appelle Qui a le droit Voilà. Donc c'est l'histoire de Pascal Brunner que je vous conseille de découvrir. Et puis, on va arriver au dernier livre dont je parle. Dernier livre... Eh bien, le dernier livre dont je parle, c'est un livre d'un chanteur qui est devenu également conseiller musical. Alors ça, c'est un livre autobiographique, certes, mais qui ne raconte qu'une partie de la vie de son auteur. Ça s'appelle « Mes chemins de soleil », et c'est écrit par Alain Millien. Alain Millien, avec lequel j'ai eu l'occasion également d'échanger par mail, et qui a eu la gentillesse de m'envoyer un exemplaire d'un de ses disques qui était sorti dans les années 80. Alors en fait, Alain Millien, dans cette histoire, il parle de la relation qu'il avait avec son père. Donc c'est un livre qui racontait à la deuxième personne du singulier. Et c'est un livre dans lequel Alain Millien parle justement de, de, des rapports qu'il avait avec son père, qu'il a perdu trop tôt. Sachant que l'auteur a écrit un deuxième livre que j'ai pas encore lu, qui s'appelle « L'enfant des pavés », je crois. Donc c'est intéressant de voir comment l'auteur parle de son père, il parle également de sa mère, il parle également d'autres personnes qu'il a rencontrées dans sa vie. Mais le, l'histoire était vraiment très sympathique à, à lire, c'était vraiment un, un beau livre. Voilà, c'était un, un petit podcast spécial biographie d'auteur, mais en tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à, à, le, à l'écouter autant que moi, que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas avant. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.